0: Olá pessoal, então esse podcast vai falar, uh, vai fazer uma retomada das aulas 6, 7 e 8 que teremos, né? Sobre a neuropsicologia das funções executivas, tá? As funções executivas elas correspondem a um conjunto de habilidades de forma integrada que permitem ao indivíduo direcionar comportamentos, metas, avaliar a eficiência e adequação desses comportamentos. Além disso, essas funções executivas, elas permitem abandonar estratégias ineficazes em prol de outras mais eficientes, no sentido de resolver os problemas de médio a longo prazo. Então, as funções executivas, elas são responsáveis uh, por direcionar o nosso comportamento, avaliar a qualidade dele e poder redirecioná-lo, né? Uh, para a realização bem sucedida de diversas tarefas cotidianas, o indivíduo deve identificar claramente o seu objetivo e traçar um plano de metas dentro de uma organização hierárquica que facilite a sua, com, né, a sua execução. Em seguida, deve executar os passos planejados, avaliando constantemente o sucesso de cada um deles corrigindo aqueles que não foram bem sucedidos e adotando estratégias quando necessárias. Uh, ao mesmo tempo que o um sujeito deve manter o foco numa tarefa que está realizando, monitorar a sua atenção e temporalmente integrar os passos que já foram realizados, ele já deve prever os seguintes. Então, quem faz esse trabalho de prever, de monitorar a atenção e organizar o que a gente está fazendo são as funções executivas. Deverá, por exemplo, armazenar temporariamente em sua memória informações que serão usadas posteriormente para a realização das tarefas. E esse armaniza, armazenamento perdão, temporário deve ficar protegido de efeitos distratores. Né? essa organização de procedimentos garante que tenhamos um bom desempenho em atividades do dia a dia, sobretudo aquelas mais complexas que necessitam de uma escolha de procedimentos, da hierarquização e de passos de administração das informações. Uh, as funções executivas, então, elas são uma espécie de guarda-chuva que ela vai abarcar diversos processos, né? como a memória operacional, planejamento, solução de problemas, tomada de decisão, controle inibitório, fluência, flexibilidade cognitiva e categorização. Todas essas são funções executivas que são responsáveis para que tenhamos um bom desempenho no nosso dia a dia. Uh, diversos autores vão falar da importância... né? Uh, da hierarquização das funções executivas, né? Barclay vai falar que o controle inibitório é muito importante para que a gente possa atuar e se comportar de uma forma ineficaz. Uh, efic eficaz, é, perdão. Uh, uma vez que ele possibilita a regulação do nosso comportamento, né? ele possibilita uma série de recursos Uh, que fazem com que o nosso comportamento se redirecione, né? Controle da impulsividade, por exemplo. As funções executivas elas uh, obtêm uh, quatro passos ou quatro pilares muito importantes, né? Para que elas funcionem de uma forma, para que o nosso comportamento funcione de uma forma eficaz uh, dentro de uma normalidade, por exemplo. Então, ele vai colocar né, que a memória operacional é um desses componentes envolvem a manutenção das representações mentais. Né? Então, eu vou conseguir resolver um problema uma vez que eu consigo lembrar daquilo que eu já aprendi. Uh, então, eu utilizo as representações mentais, o que eu já aprendi, posso também imaginar o futuro e me orientar no espaço. Então, quem faz isso é a memória operacional. A fala internalizada, ela é um outro componente das funções executivas que possibilitam com que elas uh, desenvolvem ou se operacionalizem de uma forma tranquila, né? eficaz, efetiva no dia a dia. Então, a fala internalizada envolve com um comportamento um coberto, enfim, de instrução de regras, de orientação, de um raciocínio moral e a reflexão sobre o comportamento em curso. Então, eu possibilito, né, nessa metáfora, né, um, uma fala internalizada como um pensamento redirecionar o meu comportamento pensar, refletir sobre algo que eu estou fazendo ou que eu estou buscando, né? Se não tá dando certo, por exemplo, eu utilizo a fala internalizada para poder me orientar, a autorregulação no sentido da gente poder se regular, controlar o nosso afeto, controlar a nossa raiva, por exemplo quando a gente está no nosso meio social. Então, as funções executivas, elas têm esse componente também, da autorregulação. E a reconstituição, que é essa capacidade que envolve a fluência, essa habilidade né, uh, comportamental de eu me fazer entender de um ponto de vista verbal e não verbal. Então, se eu estou chorando eu não devo expressar um riso, eu devo expressar um choro, com uma cara triste. Então, essa coerência na fluência verbal e não verbal se considera né? caracterizada como a reconstituição e é muito importante né, um pilar das funções executivas. Então, as funções executivas envolvem esses quatro processos para que todas elas possam funcionar. Uh, esses quatro processos otimizados permitem a execução motora e fluente, eficaz, uh, que é caracterizada, então, por comportamentos dirigidos a metas de forma persistente e, e que combina né, com a inibição de comportamentos irrelevantes, né, comportamentos que não são aceitáveis ou funcionais de um ponto de vista da sociedade, né? Uh, as funções executivas, elas estão localizadas na parte, é, no córtex frontal, predominantemente. Uh, elas envolvem, elas têm uma questão de, uma, de um desenvolvimento. Então, a criança, ela vai desenvolvendo ao longo da sua vida né, uh, as funções executivas. Né. Obviamente que uh, traumas importantes no início do desenvolvimento dessas funções executivas vão trazer um maior prejuízo ao longo do desenvolvimento adulto desse sujeito, né? O desenvolvimento ontogenético, ou seja, a questão do desenvolvimento maturacional, mais ou menos, né? As funções executivas, elas têm uma maturação entre os 6 e 8 anos de idade, mas ela continua até o início de toda a vida adulta, né? Uh, levando em conta né, as questões da, das funções executivas, a gente vai entrar, então, na primeira delas, né, que se chama o planejamento. O planejamento é uma das funções executivas e consiste na capacidade de, a partir de um objeto definido, estabelecer uma melhor maneira de alcançá-lo. Uh, levando em conta né, a hierarquização dos passos e aí, aí a utilização de instrumentos necessários para a conquista da meta. Então, eu vou me planejar para tentar resolver determinado objeto. Né? Então, se faz frio, por exemplo, eu vou me planejar para pôr um casaco. Né? Uh, se daqui a pouco é, eu não estou sentindo frio, eu vou levar ele junto porque pode esfriar logo, eu vou ter o casaco. Então, é uma questão de planejamento. Uh, outra outra uh, função executiva é o controle inibitório, que consiste na capacidade de inibir respostas ou reações estímulos distratores que interrompam o curso eficaz de uma ação, uh, bem como uh, interromper respostas que estejam em curso. Dificuldades ao, ao, uh, relacionadas ao controle inibitório são associadas à impulsividade, né? Uh, então, a gente pode observar que pessoas que têm falhas, no sentido de postergar uma gratificação, que têm dificuldade de, talvez, é, entender que precisa fazer um sacrifício agora para poder ter um prazer lá na frente, podem ter uma dificuldade no controle inibitório, que é essa capacidade de eu inibir respostas que me distraiam e fazer com que eu foque naquilo que eu estou fazendo. Então, essa capacidade se chama controle inibitório. Uh, a tomada de decisão também é uma função executiva e é um processo que envolve a escolha de uma ou várias alternativas em situações que incluam algum nível de incerteza ou risco. Então, o sujeito ele deve analisar as alternativas em diversos elementos, como custo-benefícios, aspectos sociais e morais e autoconsciência. Então, durante um processo de tomada de decisão, Outros processos também estão envolvidos, né? a memória, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório e planejamento. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão, né, que é essa, essa questão, decidir algo entre várias alternativas, eu vou utilizar também de outras é, funções executivas. Eu não utilizo somente uma e exclusivamente, não, eu combino elas algumas funções executivas vão é, estar num nível mais acima, numa hierarquia, que eu vou utilizar ela em primeiro plano. Mas as outras eu estou, por exemplo, para eu decidir, eu preciso evocar algo que eu aprendi. Eu preciso ter uma flexibilidade cognitiva para me adaptar. Eu preciso ter um controle inibitório para poder focar nesse momento e me planejar. Então, é muito importante também ressaltar que as funções executivas elas não funcionam de forma separadas. Elas são, cada uma tem uma especificidade, mas elas funcionam de uma forma hierárquica. Eu utilizo uma e também utilizo as outras. Uma de uma forma mais importante e saliente, e as outras embasando. Né? Uh, a flexibilidade cognitiva... Uh, envolve então essa capacidade de eu me adaptar eu é, poder enfim não estou aprendendo não estou conseguindo entender determinado conteúdo eu tenho uma flexibilidade no sentido de poder uh, encontrar uma outra uma outra solução encontrar uma outra uma outra é, resposta que até então eu não estava conseguindo encontrar então essa habilidade de eu mudar de eu ser flexível, de um ponto de vista cognitivo, né, que tem a ver com o um pensamento abstrato envolve a flexibilidade cognitiva. A memória operacional é outro componente aí das funções executivas, né? E ela é um sistema temporário em que ela armazena as informações e ela permite o monitoramento e o manejo desses dados. Esses componentes das funções executivas, né, esse componente de armazenar, monitorar os dados, ele é responsável por manter ativo um delimitado é, é, período de tempo, um, informações que são a base para outros processos cognitivos. A memória operacional se faz notar em diversas tarefas do dia a dia. Resolução, por exemplo, de contas de matemática... A manutenção temporária de um número na cabeça... Efetuar uma ligação... Obviamente que eu também vou estar tá utilizando do meu planejamento... Que eu vou estar tá utilizando da minha, do meu controle inibitório para eu poder focar... Então, de novo, as memórias... É, as funções executivas... Elas são importantes, eu vou utilizar uma no primeiro plano, mas as outras vão embasando. Né? Uh, a fluência, ela consiste na capacidade, então, de emitir comportamentos verbais ou não verbais em uma sequência, obedecendo a regras pré-estabelecidas, sejam elas implícitas ou explícitas. Então, a avaliação da fluência envolve então, né, provas verbais e não verbais. Então, a capacidade de eu, por exemplo, é, é falar algo né, de um ponto de vista verbal e também me expressar de uma forma não verbal coerente. Então, se eu estou triste, eu vou chorar, eu vou ficar cabisbaixo, eu não vou sorrir. Então, essa fluência é a capacidade de emitir comportamentos que obedecem regras explícitas ou implícitas, né? Eu não vou gritar na sala de aula, eu não vou falar tudo o que eu penso para o meu chefe. Claro que isso também tem a ver com o controle inibitório, mas num primeiro momento, a fluência é que está saliente. As redes atencionais uh, são um outro modelo... Uh, uh, de outro modelo, não, são um, outra, outra função executiva, né, que são processos automáticos e que, e que encontram sobreposição com o conceito da velocidade do processamento, do domínio cognitivo encontrado em, em vários estudos. Né? Elas são muito importantes, ah, os recursos atencionais para o funcionamento cognitivo, sendo preditores importantes da aprendizagem e solução de problemas em diferentes fases do desenvolvimento. Então, as redes atencionais, elas são responsáveis por, pela velocidade e também pelo processamento das informações, do quanto que eu consigo prestar atenção de uma forma profunda e veloz e que isso possibilite, por exemplo, o aprendizado. Então, eu consigo prestar atenção, eu consigo utilizar essas redes de atenção uh, e que tem a ver muito mais com a questão da velocidade do processamento da questão cognitiva. Então, a velocidade cognitiva com que eu é, processo as informações também referem-se às as, a, as funções executivas. Então, como a gente viu, pessoal, existem várias funções executivas, todas elas são responsáveis para que o nosso comportamento flua de uma forma coerente, eficaz, adequada e que evite distratores e que evite é, comportamentos que possam prejudicar a fluência, a coerência e a organização do meu comportamento. Predominantemente, as funções executivas, elas estão localizadas no lobo frontal, que é essa parte da frente, e elas envolvem, por exemplo, três grandes, quatro grandes pilares para elas poderem funcionar. né? Então, que é a memória operacional que envolve né, a habilidade de eu poder resgatar uh, e poder retomar né, uh, uh, e me orientar no espaço, a fala internalizada, que são esses componentes de definição de regras, a autorregulação desse meu comportamento e a reconstituição, que é a fluência, né, que envolve a fluência verbal e não verbal. Então, esses quatro processos otimizados, eles permitem que as, as funções executivas, como a gente viu, planejamento, controle inibitório, eh, flexibilidade cognitiva, fluência, solução de problemas, tomada de decisão, ocorra de uma forma adequada, uh, uh, funcional no dia a dia. Né? Importante colocar que uh, as funções executivas vão utilizar no primeiro momento priorizar umas para depois priorizar outras. Então, eu posso prestar atenção ou estar utilizando, por exemplo, a tomada de decisão para poder decidir entre várias alternativas, mas eu também estou utilizando o meu planejamento, eu estou utilizando a minha memória operacional para eu poder tomar uma decisão mais efetiva. Vou utilizar o planejamento também. Então, são, são redes, são habilidades que possibilitam que possamos aprender de uma forma eficaz, que possamos é, ter um comportamento funcional e adequado ao longo do nossa, da nossa vida. É, espero que esse podcast pode ter contribuído aí com as questões é, é, de vocês. A avaliação neuropsicológica, Uh, envolve vários testes em que a gente vai estudar melhor em aula, mas a, a título de conhecimento. O importante é a gente compreender o que são as funções executivas, que são essas habilidades, né, da gente poder orientar, uh, manter o foco uh, no nosso comportamento, né, como eu coloquei, é esse conjunto de habilidades que permitem ao indivíduo direcionar metas, que permite que tarefas do dia a dia sejam bem sucedidas, que eu, eu siga pla passos planejados, avaliados e que corresponda né, a esse sucesso de cada uma delas. E compreendendo uh, quais são as principais funções executivas, né planejamento, controle inibitório, fluência, tomada de decisão e entendendo de uma forma... Uh, Uh, geral, o qual é o significado de cada um delas fico à disposição e seguimos em contato, um grande abraço a todos